0: Irmãos, eu escolhi para falar a vocês sobre um salmo que eu gosto demais. É o Salmo 90. Salmo de Moisés, Homem de Deus. Essa, esse título, Salmo de Moisés, Homem de Deus, não faz parte dos textos sagrados. Ele foi um título dado por estudiosos que fizeram as os capítulos e as subdivisões da Bíblia. Mas já esse título impacta o nosso coração. Homem de Deus. E o que esse salmo tem para ensinar a mim e a você? Tratando-se de Moisés, uma figura da Bíblia que eu admiro profundamente. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Interessante que se tivesse um exame de seleção para ver quem seria escolhido para tirar o povo do Egito, para enfrentar faraó, hoje em dia, provavelmente Moisés não ia passar nesse exame de seleção. Iam dizer, não, ele é pacato demais, a gente precisa de um cara, faca na boca, aquele cara assim, durão. Não havia ninguém mais manso que Moisés. Manso na Bíblia significa ensinável, que está disposto a aprender. O Salmo de Moisés também fala muito ao meu coração, porque... Deuteronômio diz o seguinte, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Esse homem pode me ensinar a orar, não é verdade? O Salmo de Moisés é uma oração. E se existe algo que, que eu assim ambiciono no meu coração... É saber orar, porque orar segundo a vontade de Deus é a resposta certa. Se nós orarmos, Jesus nos ensinou isso, crendo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu quero aprender a orar com Moisés. Por isso eu destaquei cinco pontos aqui do Salmo de Moisés, que precisa fazer parte das nossas orações. Eu sei que de vez em quando as nossas orações são aquele grito de socorro, aquele grito impetuoso, em que você já começa, ai meu Deus, ó oh Senhor, eu preciso de Ti, rosto no chão, não é verdade? Mas na nossa rotina de oração, naquela nossa devocional, em que a gente quer chegar pertinho de Deus e conversar com Deus, aquela oração que nos alimenta, você não está nem pensando em pedir em nada, a menos que a, mesmo a sua lista de pedidos sendo grande, a minha lista de pedidos é grande, porque eu também... Tenho meus compromissos de oração por outras pessoas. E quando a gente fala assim, eu vou orar por você? Primeiro, o pessoal chega perto dos pastores e pedem oração. não é A gente, de cara, eu gosto de orar na hora. Porque se eu vacilar, já orei, entendeu? Mas tem outras pessoas que Deus coloca na nossa mente. E a gente vai para casa, e a gente lembra, e a gente... Tem essa lista de oração. Mas eu quero falar com você sobre essa oração que te alimenta, que é a tua caminhada diária com o teu Deus. E que realmente vai fazer a sua vida ser diferente, essa intimidade. A primeira oração de Moisés que eu quero destacar aqui, que precisa fazer parte da sua vida, é o versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasse, formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sempre que você parar para conversar com Deus... Pense em quem Ele é. Isso faz toda a diferença. É importante que você saiba quem Deus é na tua vida. Jesus falou aos discípulos que era importante que eles conhecessem a Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O Senhor falou isso na oração sacerdotal. Que eles conheçam a ti. Nada nesse mundo é mais importante do que conhecer a Deus e ao seu filho, a quem ele enviou. Por isso o Senhor Jesus, ao nos ensinar a oração o sacerdotal, ele disse, Pai Nosso, antes de começar a orar, fique sabendo, Ele é teu Pai. Ele te ama. Você é prioridade na vida dele. Você tem um problema? O teu pai tem um problema. Se meu filho tiver um problema, minhas filhas, o problema também é meu. Você começar a orar sabendo desse Deus maravilhoso, eterno, Criador dos céus e da terra, mas que, mesmo assim, olha... Não digo nem mosquinha, porque mosca é muito grande. A poeirinha que você é. Irmãos, essa realidade muda a nossa vida. Não importa se você nasceu em berço de ouro, se você nasceu no Brasil, se você é homem ou mulher, inteligente ou não, Deus se importa com você. E Moisés começa a sua oração exaltando esse Deus maravilhoso que de geração a geração, tu és Deus. Não é um Deus que vai passar só na nossa geração, é um Deus de geração em geração. É um Deus que vai lembrar dos meus netos, é um Deus que lembra do teu filho por fidelidade a você. É um Deus de gerações, um Deus que vê grande. Ele não vê caxias só, ele vê grande, os confins da terra estão debaixo dos seus olhos. Então, quando você se ajoelha em oração, esse grande Deus, de maneira incrível, para e ouve a sua oração. É muito importante que você reconheça a presença de Deus. Você imagina que esse homem Moisés, ele sabia o que é um Deus de geração em geração. Ele sabia. Moisés escreveu os quatro primeiros livros da Bíblia. Numa época em que a tradição era a tradição oral. O tataravô falava para o bisavô, o bisavô falava para o avô, o avô falava para o seu neto, o seu neto sabia através do seu papai e por aí ia. De geração em geração passavam uns aos outros a verdade o poder de Deus que chegou até nós em Jesus Cristo. Que coisa fantástica! Deus não nos deixou sem informação. No deserto, esse Moisés viu maravilhas e nos informou. O maná, a nuvem, tudo ele viu o cuidado de Deus no deserto. Lembre-se sempre disso, quando você for pedir qualquer coisa a Deus... Não pense que você é pequenininho demais. Não. Esse mesmo Deus maravilhoso, de geração em geração, Ele enviou seu Filho amado por mim e para você. Comece sempre suas orações, seu devocional, meditando no grande Deus que você tem. Amém? Amém. Depois Moisés continua. E ele passa aqui. Uns versos assim que ele vê a simplicidade da nossa natureza humana. Mas quando ele chega no verso 12, depois de ter assim, meditado na nossa finitude, ele faz um pedido a Deus formidável. Já que a gente vive pouco, não é? A vida do homem chega a 70 anos, mas o que passa disso... É canseira e enfado, se bem que Paulo Brito não está tão cansado assim, nem enfadado, está no pique. Mas Moisés faz um pedido a Deus formidável, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ninguém conta com displicência, não é verdade? Alguém te faz um pagamento assim, você conta direitinho. Tem até algumas pessoas, às vezes a gente vai pagar uma certa importância, a pessoa, a pessoa fica sem graça de contar, né? Porque parece que está desconfiando para você. Eu falei, não pode contar, meu irmão, faz bem passar a mão em dinheiro, faz. é legal, pode contar. Contar é prestar atenção. Presta atenção nos teus dias. Não deixa passar batido. Contar os dias é beber de canudinho cada dia que o Senhor te dá, cada momento especial que Ele te dá. É observar é ver o que está que acontecendo hoje. Deixa eu olhar para esse meu filho que está crescendo tão rápido. Deixa eu olhar para essa minha criança. Deixa eu olhar para essa minha esposa. Contar cada dia do seu casamento. Contar cada dia que você tem passado aqui na igreja. Contar e observar os amigos maravilhosos que você fez através dos tempos. Ontem nós nos reunimos lá em Campo Grande para contar, nós celebramos ali a capacidade de contar quantas coisas Deus fez por essa igreja. Não deixa passar batido a tua vida, meu irmão, nessa rotina de pegar ônibus e trabalhar, pega metrô, vai trabalhar, pega o carro engarrafado. Não deixa passar. Observa em cada dia as coisas formidáveis que Deus tem para fazer, porque cada dia é uma obra de arte. E sabe quem pode te ensinar a ver a beleza? É Deus. Ele é o Connocer. Essa palavra francesa, ela significa o especialista. Aquele que conhece. Por exemplo, acham aí encafufado uma obra de arte. Na Segunda Guerra... Os nazistas pegaram várias obras de arte dos países que eles invadiam e, pasme, ainda se acha, de vez em quando, num porão qualquer, empoeirado, um quadro importante. Eles chamam o O que ele entende de arte, ele sabe olhar, ele examina-se a pincelada era igual mesmo a do Monet, ou do Degas, sei lá. Deus é o nosso especialista. Pede para Ele te dar essa visão de observar cada dia, cada pessoa. Você sabe que tem pessoas, às vezes, que você conhece, mas porque convive pouco você não sabia que ela era tão formidável, tão especial. E que tinha talentos tão incríveis. Senhor, me ensina a ver cada dia como uma obra de arte. Me ensina a valorizar as pequenas coisas. Vocês sabem qual é a minha comida preferida do sábado à noite? O Paulo Brito sabe. Ele quase sempre me pergunta, e hoje, sábado, o que, que a gente vai comer? No domingo tem aquele almoção da família. Eu falo para ele, querido, eu quero o meu pãozinho com ovo, com gema mole. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você já comeu um pãozinho? Com ovo? Agora, você... Eu tenho um forninho lá em casa, um negócio mais bacana. né? Eu boto no forninho, o pão fica crocante, abro manteiga, aí ele adora fritar ovo, ele já fritou o ovo para mim, aquela gema mole. Mas, se você não tiver, você já espetou um garfo num pão, foi para a beira do fogão e dourou esse pãozinho? Irmãos... Que coisa formidável! Eu como aquele pão com ovo no sábado de noite, depois você pega um refrigerante e enche de gelo. Ou coca ou guaraná, porque eu sou da época que só aparecia guaraná ou coca na casa da gente no sábado. Eu acho que eu ficava comendo com, com refrigerante, com essas coisas. Era com água, que a gente almoçava, jantava. Irmãos, que delícia. Aí chega segunda-feira, o dia de fazer feijão novo. Aleluia! Irmãos, quando eu ponho no meu prato aquele feijão temperadinho, sal, alho, cebola, o feijão do dia. Lá para terça, quarta, ele já está meio esquisito. Irmãos, eu louvo a Deus e digo: Senhor, louvado seja o teu nome. Que coisa maravilhosa, Senhor! Mais um dia, Senhor. Com meu pãozinho com ovo. Com meu feijãozinho bem temperado. Coisas simples. Você quer saber de uma coisa? As melhores coisas da sua vida são as coisas simples. Jesus me ensina, Senhor. Me ensina a observar essas coisas lindas que acontecem no meu dia a dia. O sol das cinco horas passando por entre as folhas. O cair do dia. O frescor de um dia de inverno. O Senhor me ajuda. Me ensina a acumular memórias maravilhosas. A outra oração que Moisés faz e eu tenho feito sempre. É o verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua bondade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Saciamos, saciar, saciar é estar satisfeito Estar saciada quando não cabe mais nada. Sabe quando você comeu de um certo jeito, que a pessoa pode vir até com aquela... Só se você for esses glutões da vida, né? Que... <risos> Que a pessoa diz, não, eu estou tão cheio, tão cheio, não vou. Não, meus irmãos, ainda tem essa sobremesa aqui e tal. Aí o cara diz o seguinte: olha, se, é só se, se eu enfiar o dedo na boca e passar mal, que eu consigo comer isso. Mas se eu fizer isso e ainda tiver uma bananinha, aí você me serve. Mas estar saciado, estar satisfeitíssimo. No início do dia quando ainda os projetos não se realizaram, quando ainda as atividades não se completaram, mas você já acorda satisfeito. Venha o que vier. Senhor, não sei o que vai me acontecer, se alguém vai ser grosseiro comigo aí. Quantas vezes a gente recebe uma grosseria num comércio, numa repartição, num, no trânsito? Mas, Senhor, não importa o que acontecer, eu quero estar satisfeito, saciado com a Tua presença, alegre de Te pertencer, porque eu estarei saciado com a Tua bondade. Feliz pela bondade de Deus com a minha vida. Eu não vou estar feliz, se bem que é natural você ficar feliz se você receber um aumento. Mas não é todo dia que a gente recebe, não é verdade? Dizem que as mulheres ficam felizes quando compram um sapato novo. Mas não é todo dia que você compra um sapato novo. Sacia-nos com a tua bondade. É quando Deus te basta. Que coisa fantástica. Deus nos bastar. E diz aqui, para que cantemos de júbilo? é um estilo de vida, é ser feliz, eu admirava isso no meu avô, meu avô um imigrante português, que veio de uma aldeia em Portugal, serviu na primeira guerra mundial, e meu avô era engraçado, tudo que ele tinha era o melhor, agora tu pensa que ele tinha muita coisa? Não. Ele, ele consertava o próprio sapato. Ele tinha uma coisa assim, tipo um pé de madeira, vocês já devem ter visto isso nos antigos sapateiros, e ele consertava o sapato dele. Ele, às vezes, tirava um pedaço de um sapato velho e botava uma emenda no sapato novo. Quando ele olhava para aquele sapato, tornou-se o melhor sapato do mundo. E eu achava incrível quando ele dizia que a Maria, minha avó, era a melhor mulher do mundo. Isso me assustava, porque vovó era ranheta. rainheta. Ela reclamava de tudo. Ah, mas a minha Maria é a mais bonita, é a melhor esposa. Coração saciado, irmãos, coração satisfeito. A felicidade é uma decisão. Uma decisão que você toma junto com Deus, independe de qualquer circunstância, quando você é feliz, você é feliz. Isso chama-se contentamento. E o apóstolo Paulo falou para o jovem Tiago, o jovem Timóteo, que estava começando um ministério. E muitas coisas iam acontecer na vida daquele moço. E ele disse, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade, é ser bom, ser sensível e ser contente, com o contentamento. E estar satisfeito. Ser rico é estar satisfeito com a vida que Deus te deu. Você não, precisa, você não é rico pelo que você tem. Você é rico pelo que você não precisa ter para ser feliz. Às vezes eu vou dar um rolezinho no, no shopping com o Paulo Brito. Aí ele me pergunta assim: Você quer comprar alguma coisa? Eu falei, não, Paulo, eu só quero olhar o que eu não preciso comprar. <risos> Aí eu começo assim, a olhar as vitrines. Eu falo, nossa, também uma pessoa da minha idade já tem umas coisas assim de 30, 40 anos atrás. Olha, a moda volta, hein? Queria avisar essa irmãzinha, a moda volta. Aí eu passo assim, você está vendo aquela roupa ali, Paulo? Eu tenho parecida. Não é igual, mas é parecida. Não preciso comprar aquela roupa. É... Mas você quer saber, quando eu quero mudar de ideia, eu não levo ele, não. <risos> para quê? Para ficar palpitando? Não, eu o pior é que ele palpita para eu gastar dinheiro. O sangue português fala alto, né? Aí eu vou naquelas lojinhas bem populares e tal, Aí ele fica falando, não, mulher, tu já tem uma, nós já temos uma certa idade, vai comprar naquela loja ali. Eu digo, não, não, senhor. O quê? Meio salário mínimo? Está louco, senhor. Não dou isso, não. Irmãos, o Senhor Jesus nos dá contentamento, nos dá alegria. Peça isso a Deus. O apóstolo Paulo tinha essa bênção quando ele dizia que aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Estou pensando aqui que eu acho que hoje eu vou comer um pãozinho com ovo, sabe? A quarta oração de Moisés que eu peço a Deus para fazer no meu coração é a seguinte, verso 16... Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Ser capaz de observar as obras de Deus. Tem muita gente que se desilude com a igreja porque ele não observa o que Deus faz dentro da sua igreja. Nesse ponto nós pastores somos privilegiados. Irmãos, como me fez bem o tempo em que eu fiz aquele programa Louvor e Mensagem na Band. Eu confesso a vocês que de vez em quando eu tinha preguiça. Tinha. Porque vocês sabem que mulher não aparece na televisão se não passar uma argamassa, né? Se não for o cabeleireiro, essas coisas. Aí às vezes me dava uma preguiça. Falar, nossa, eu vou ter que. Ir. Mas quando eu chegava e conversava com os irmãos, e muitos eu entrevistei daqui de Caxias. Quem foi que eu entrevistei daqui de Caxias? Gente, o testemunho de vocês me fazia super feliz. Eu chegava em casa contando para o Paulo. Eu dizia, Paulo, Deus é bom, milagre existe, não está só na Bíblia. E se eu fosse triste para aquela entrevista, por algum problema pessoal, eu voltava restaurada. Ah, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a me deslumbrar com as Tuas obras. Me ajuda a ver o milagre na vida do outro. E terminando o verso 17. Aliás, voltando no outro, eu estou no momento aqui muito feliz de ver a ordenação do nosso irmão Francisco. Nós temos um irmão Francisco lá da nossa igreja de Copacabana e que vai ser ordenado pastor agora. Qual é a data, pastor Paulo? 3 de dezembro. O Francisco era um jovem, ele é um moço alto, um moço bonito, e ele era um jovem que morava na comunidade do Vidigal, aquela que fica ali perto de, de São Conrado. Vivia no meio do tráfico de drogas, de pequenos empregos, mas vivia... Uma vida miserável. Um dia ele chegou para um irmãozinho, que tinha essas vendinhas de comunidade, e ele chegou para esse irmão nosso e falou assim, me dá cinco reais aí. Aí esse irmão, que poderia ter dito, não tenho ouro, nem prata. Esse irmão disse para ele, não tenho cinco reais. Mas eu tenho isso aqui, ó. Folheto, porção da Bíblia, carimbado, teatro da praia. Rua Francisco Sá, 88. Eu não tenho cinco reais. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, sai dessa vida miserável. E o Francisco foi no teatro da praia. E o Francisco entrou naquela igreja. E o Deus maravilhoso que opera hoje, esse Deus que eu preciso trazer continuamente como lembrança de alegria no meu coração, de contentamento, mudou a vida do Francisco. O Francisco foi para um centro de recuperação, lá depois de Nova Iguaçu, ele disse que era um horroroso o lugar, horrível. Comida horrível. Mas Jesus já estava no coração dele, dando a ele contentamento. Não tem fortuna maior do que estar contente em Cristo Jesus. E o Francisco voltou de lá recuperado. E o Francisco, que havia já trabalhado de porteiro em alguns prédios, voltou a trabalhar de, em portaria de prédio. Mas só que agora é um Francisco capacitado para o Espírito Santo. Francisco foi fazer curso. Francisco foi estudar administração. Na faculdade. Francisco fez curso de síndico profissional. E quando você tem Jesus, as portas se abrem. E ele foi ser o síndico profissional num prédio, em São Conrado, que cedeu um apartamento para ele morar lá. Da comunidade para a igreja, da igreja para a universidade e para um apartamento muito bom. Francisco casou com uma moça que também estava na igreja, que a princípio não estava acreditando muito nele, mas ele insistiu. Hoje, o Francisco tem uma firma, uma empresa de síndico profissional. O seu filho também está na faculdade. E a vida do Francisco fez assim. Ele vai ser ordenado pastor da igreja missionária evangélica Maranata. Irmãos, vê as obras de Deus. Vê as obras de Deus. Mostre o que Deus te mostra o quanto Ele é bom. Tenha contentamento. Cante de júbilo. Esse contentamento aqui, ele é tão grande que você canta de júbilo. Não é aquele negócio, ah, legal, tudo bem, não. É mais do que isso. E no verso 17, então. A grande bênção da tua vida. A grande bênção de muitos que eu olho aqui, já idosos que já caminharam um bom tempo aqui na igreja, já está assim, tipo eu, pastor Paulo, assim, meio... Eu não vou falar como ele diz assim, mais para lá do que para cá, não, senhor. Ou ainda estou mais para cá, tá? Mas para vocês que já caminharam, para vocês que ainda tem muito para caminhar, seja sobre nós, a graça do nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma o meu casamento. Já de tantos anos. Confirma, Senhor, a vida dos meus filhos o investimento que eu fiz por tantos anos, às vezes sacrifício para um filho estudar, sacrifício de tempo. Senhor, que eu possa ver na vida dos meus filhos, muitas vezes, a prosperidade financeira que eu não tive. Confirma, Senhor. Eu tenho visto isso na Maranata. O governo se preocupa muito com a distribuição de renda com a ascensão social. Eu acho que isso precisa ser preocupação fundamental de qualquer governo, independente de qual seja o partido. Mas eles não sabem que aqui dentro, da igreja, por causa do teu encontro com Cristo por causa da mudança da sua cabeça e do seu coração. Aqui dentro acontece ascensão social, prosperidade e uma vida transformada. Não há nada melhor do que chegar na nossa casa e ver que Deus tem confirmado a obra das nossas mãos. Não se envergonhar, do tipo de comerciante que você é. Não se envergonhar do tipo de professor, de mestre, motorista, dona de casa que você é, porque Deus confirma as obras da sua mão, feitas com dignidade. Amém?